0: 12.20 в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Калпакова, с ним пультом Никита Полянина. А сегодняшний наш гость – журналист Наталья Павлова. Наталья, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо, давно, что позвали.
0: Давно вас не видели, и очень приятно, как Взаимно. в старые в добрые времена, еще когда существовала эхо Москвы в Уфе, ну вот так вот встречаться. Итак, вот мы сегодня пройдемся по заголовкам газетным, мы обсудим последние события, которые произошли в Уфе, в Башкирии и за пределами. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в и ВКонтакте. Также запись этой программы вы сможете потом найти на всех подкаст-платформах, а также наших аккаунтов в соцсетях. Наталья, последняя новость, ну, точнее, новость прошлой недели. Расцислава Муразогова, экс общественной палаты, присудили статус иностранного агента. Это потому, что он просил или так звезды сошлись? Как считаете?
1: А, ну, мы можем только гадать об этом решении, о причинах его, но... Складывается ощущение, что если бы человек, как говорится, сам не шел к успеху, не добивался этого путем подачи искового заявления, может быть, эта процедура эта заняла бы больше времени, чем она заняла сейчас.
0: Для него что-то это... Понятное дело, что там право есть на как бы обременение. Я так понимаю, что он уже сжег все мосты. То есть у него здесь ни имущества, ничего не осталось, ни активов. И понятное дело, что просто он ничем не рискует. Но это получается был такой, не знаю, пиар.
1: Ну, сейчас мосты сжигаются не тем, что ты как бы продаешь тут квартиру и бизнеса, и увольняешься с работы, а тем, что ты ведешь публичную антивоенную деятельность. Ну, в данном случае ведешь youtube канал, да, как бы содержание, которое, я не знаю, как сказать, недружественное нынешней политики Российской Федерации. И это отправная точка для того, чтобы понимать, что вот в страну, где сохраняется этот режим, ты уже не вернешься.
0: А у Пугачева тоже просил иноагента, но ей это не дали.
1: Ну, что тут скажешь? Не повезло, наверное. Наверное, резонанс от признания Аллы Борисовны и на агентом был бы несколько другим, чем эффект, который произвело признание на агента Ростислава Мурзакова.
0: Ну, мы помним реакцию ведь на, как бы реакцию на реакцию Белого дома Башкинского на то, что он переехал в, в, в Прибалтику и занялся вот этой своей деятельностью. Как бы, может быть, это наши местные чиновники по подсобили, как считаете?
1: Ты имеешь в виду высказывания Бодранова? Не, не, только, нет, не то, что дали ему
0: на агента вне очереди. То есть, может быть, это наше чиновничество, как бы, нашего Белого дома так отреагирую или...
1: Ну, я, я не знаю, были ли со стороны Белого дома какие-то обращения, кроме вот того комментария, который был у Бодранова, господин Бодранова. Ну, и, и мне как бы Сложно тут предположить, но то, что вокруг, вот и Ростислав сам это просил, и это все, скорее всего, в мониторинге попадает, в ведомства, которые ведутся, и, может быть, не последнюю роль сыграл тот комментарий Бадранова. сложно предположить, что стало как бы, отправной точкой для решения.
0: Мы на прошлой неделе совершенно не правы, с вашей здесь обсуждали тему уехавших и реакцию общественности. да, Уехали многие лидеры общественного мнения. Начали мы с слова Литвинчука, основателя Уфимского марафона, uh-huh. продвигателя, так сказать, здорового образа жизни, спортсмена. Он приехал в Словению и подробно написал про УФА-1. Кстати, благодарим портал за 1 что он, он такой... Пошаговая хр... инструкция хорелокации. Х... Хр... Да. да. Как бы он всех ревокантов отслеживает, более-менее известных. Так вот, он занялся этим. То есть вот, вот этот кейс с Личуком как бы опубликовал и Удивляет огромное количество хейтов в спину уехавшему. То есть, как бы зубные комментарии и так далее. Но сейчас мы видим, что и уезжают люди, в принципе, и лояльные режимы. Тот же самый Глеб Глебов, врач, который был героем «Росской весны». Он там и на Донбассе, по-моему, был. И здесь он получил популярность в пандемию, когда я был врачом в ковидном госпитале. Он тоже уехал, уехал на Кибр. Тоже УФА-1 опубликовал всю его историю подробную, как, прошло, как, как все это прошло. И он тоже получил в спину порцию такого вот хейта. Почему такая реакция на уехавших?
1: Ну, мое предположение, что люди боятся, как бы очень многие наши сограждане находятся в параллельной реальности до сих пор. Работает какая-то защитная реакция, нежелание признать ситуацию такой, какая она есть. Не все готовы совершить такой скачок, собрать манатки и с разной степенью, как бы, успешности, там, не знаю, у кого есть деньги, у кого нет деньги, собрать вещи, детей, там, жену, и уехать, или уехать самому, и бросить здесь семью, не бросить, оставить, да? Вот я как бы хотела, чтобы слово «бросить» тут не прозвучало. Думаю, это страх, если действительно, я согласна с Рушаной, кстати, говоря, что, возможно, комментарии, ну, Я думаю, есть реальные комментарии, есть нереальные какие-то боты, которые эти комментарии оставляют. Но моя версия, что люди до сих пор не в реальности наши сограждане, и ну, страх заставляет их как бы. То есть страх побуждает выражать выражение агрессии. Ну, слава богу, пусть как бы выражают. А вот эта версия, это. то, что
0: есть как бы ветка ботов, которые вот генерируют такие комментарии. А кому это выгодно? Кто, может, кто-то может заказать вот целую компанию по очернению таких людей?
1: Я, к сожалению, мы никогда не нанимали вот в Коммерсанте ботов, которые бы что-то писали. Но я просто сейчас смотрю паблики федеральных изданий, там происходит то же самое. То есть как будто есть какая-то группа людей, да, которые пишут вот. То есть
0: фабрика троллей работает?
1: В пользу режима и э, против тех, кто против режима. А у противобойской
0: стороны тоже есть боты?
1: Мне кажется, у проукраинской стороны есть боты. Ну,
0: там-то понятно. Я имею в виду нашу внутреннюю российскую аудиторию, которая... Пацифистские выражения как бы... Я не вижу
1: такого. Я, может быть, я не бываю в ВКонтакте, вот, кстати говоря, может быть, там что-то происходит. Я не, не вижу. Я сейчас очень... А
0: ты так ВКонтакте не делоцировался, получается? Я из Туда иммигрировала. Не, у
1: меня есть аккаунт, но он мне нужен был совершенно по работе. Я а пустала, как, как бы в этом необходимости нет. Я его практически ни туда не заглядываю. Не, не практически, а вообще туда не заглядываю.
0: А из экстремистского Фейсбука, как на твой взгляд, много сейчас людей эмигрировало? Ну, куда? Из, ну, из Фейсбука много людей ушло ну, из твоего окружения.
1: Из моего? У меня мое окружение это мои студенческие и школьные друзья, и они совершенно до последнего времени были аполитичны и присутствовали в соцсетях только те, кому это нужно по работе. Вот, допустим, у меня есть подруги-психологи, они ведут там такие просветительские паблики, а те, кому это не нужно, было сотрудники банков, они и не были их и сейчас там нет. То есть не стало их ни больше, ни меньше. Но mm-hmm. никто не удалялся из э, моих друзей.
0: Но чиновничество ушло, по-моему, в полном составе. Те, кого Ушли, врачи, потому что, обязывали. я так
1: понимаю, были такие рекомендации э, mm-hmm. из опасений, что э, признание, ну, действия Роскомнадзора, последствиями действия Роскомнадзора будут преследование и пользователей, не только как бы самих сетей, но и эти Ну, это не оправдалось же Нет, не оправдалось. оправдалось. Но они уже ушли.
0: Ну, мы на всякий случай специально для Роскомнатного проговорим, что компания МИТА, она признана экстремистской террористкой, нежелательной на территории Российской Федерации. Еще один кейс прошлой недели. Коммунисты хотят улицу Сталина, а сторонники ЛДПР хотят улицу Жириновского. И вроде даже им что-то светит в Зеленой Роще в районе торгового центра «Ультра». Ты лично за кого?
1: Я за то, чтобы... поменять вот эту сиюминутную политическую повестку в том, что касается урбанистики, архитектуры, градостроительства и управления городами, на вневременную. Это как? То есть поставить на стоп все вот эти нездоровые инициативы, связанные с партийной деятельностью, со со спорными историческими фигурами и так далее. Есть абсолютно нейтральные вне критики варианты названия улиц. И вообще сейчас нужно или следует, или хотелось бы, чтобы было меньше агрессии, больше добра, меньше спорных инициатив и больше инициатив, которые позволяли бы людям худо-бедно поддерживать какую-то определенность или, не, не знаю, насколько это возможно, какую-то надежду, ну, то есть закреплять людей на территории, а не будить в них какие-то очень сложные чувства вот в том, что касается названия улицы Жириновского или, тем более, улицы Сталина. Я против и той и другой инициативы, ну, если то, меня кто-то спросит ну, то об и, этом.
0: стороны, той стороны есть же как бы, э, аргументы, это же исторические личности, а со времен Сталина вообще, по-моему, больше полувека прошло, и поэтому он имеет право. Тем более, когда-то в Уфе было, там улица Сталина в Ну, ты знаешь, аргументы. мы
1: были в музее Сталина в Грузии, на его родине. Я, к сожалению, забыл название города. Это советский музей, он сохранился в первозданном виде, в том, что касается вот экспозиции касающиеся его деятельности в период после революции и так далее. Но Новая Грузия создала новый зал в этом музее, где, который посвящен репрессиям. Это помещение полуподвального типа, совершенно в, в правильной эстетике, выполненные, где повешены все данные о том, что происходило, то есть все последствия сталинского правления сталинского режима, данные о репрессированных, об убитых. вот Если будет такая улица в Уфе, будет справедливо на каждом указателе ставить какие-то дополнительные вывески, дополнительные данные о том, кем был Сталин. Мне кажется, так. А по-другому будет неправильно.
0: То есть количество репрессированных...
1: Я не знаю, что-то, ну, то есть, ну давайте назовем имени черта улицу. И имени дьявола давайте улицу сделаем. Это нормально будет?
0: А между тем, вчера в отставку был отправлен а, бизнес-омбудсмен Флёр Садулин. А, Ирина Абрамова а, теперь назначена на должность полномочного по защите прав предпринимателей. Я знаю, что ты когда работала в коммерсанте, ты общалась с Флёром Садулином, да? Я так понимаю, что какие-то... Не очень часто. Не очень часто. Эпизодически. Как, как тебе он, как защитник, защитник прав бизнеса, что можно сказать?
1: Ну, я не припомню каких-то очень резонансных э, дел по линии уполномоченного по защите прав предпринимателей. Может быть, я застал только первый год, по-моему, или первый В пару, году сказать. он
0: возглавил, да. С 2019 года, по-моему.
1: Да, ну, значит, два или полтора года, когда я еще завершала работу в коммерсанте, и господин Асадулин был уполномоченным. Ну, мне нравилось, что он активно присутствует в соцсетях. Какие-то довольно сложные или запущенные даже кейсы он анализировал. Мы видели, по крайней мере, что он что-то делает. И определенно у него было взаимодействие со следственными органами. То есть одна из сложных составляющих работы бизнеса в России – это уголовное преследование, которое может быть в том числе и незаконным. И ну, не, не один, не два таких случая. И насколько я помню, что Флюр как раз такие вопросы пытался разрешить. Не знаю, как, сможет ли это сделать Ирина Абрамова. Я только выдержки из ее речи в, в Курутае вчера прочитала. Я немного смутила. Может быть, просто мои коллеги как бы выдрали только одну часть ее выступления, но. Мне показалось, что она намерена сосредоточиться на административном, там каких-то административных кейсах, да, преследование за Нет, она что-то не скажу, уборные урные.
0: Да, 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 что-то такое. Она сказала, что нет, у меня тут нет ее высказывания. Я помню, что она хотела сосредоточиться что-то на проверках. В неплановых или плановых проверках мало-среднего бизнеса?
1: У бизнеса много проблем, и вот административное преследование, оно может быть и самое распространенное, а, штрафы да, вот uh-huh. за те же самые урны, сколько лет мы уже об этом слышим. <have> <laughs> как бы это <laughs> вопрос из серии вечных, по-моему, он нерешабельный. Но надеюсь, это не единственная составляющая, которой собирается заниматься новый бизнес-омбудсмен, потому что основная проблема бизнеса ⁇ это коррупция. То есть давление, которое оказывается на бизнес, это и рейдерство, и коррупционные составляющие со стороны административной машины давления. Это не не только вот эти пресловутые штрафы за неубранные урны. Меня немножечко... Меня радует, что очередная женщина заняла какую-то очередную заметную позицию в регионе, и знаю, что Ирина Абрамва, она, действительно, она опытный предприниматель, она имеет большой опыт работы в этой сфере. Не знаю, на пользу или есть ли повод это для скепсиса, у нее акцент ее деятельности был на социальном предпринимательстве. Это немножечко другое. То есть это такое... Самый мелкий бизнес, то есть у нас есть и средний бизнес, который попадает под полномочия у по правам предпринимателей. Хватит ли ей сил, умения, желания, воли, как бы коммуницировать и на эту тему с органами власти? Ну, вот, время покажет. Желаю ей удачи.
0: Ну, вот, значит, Флюра он все-таки мы закончим. Насколько я помню, в первый, там, по-моему, год он поднимал какие-то конкретные кейсы редовских захватов, по-моему, что-то было. Он выносил в публичную плоскость какие-то разборки с его веками, а потом как будто все, и перестал. Как будто вот и, и больше перестал об этом писать и перестал приводить какие-то конкретные примеры, какие-то конкретных уголовных там преследования, когда он там рассказывал, что из административного там превращалось в уголовное дело, как помнишь, да? А, нет ли здесь такого, что она тоже сейчас там первые несколько месяцев будет активно-активно в соцсетях, а потом и все?
1: Ну, мы довольно часто наблюдаем такую трансформацию. То есть поначалу человек полный амбиций, запала, э уверенности в том, что он может повлиять на систему. Влиять на систему, получается, не у всех хорошо. То есть это довольно выгораемый такой процесс. Ты должен либо убедить себя, что ты сможешь работать в долгую, либо, в конце концов, сдуваешься и понимаешь, что твои усилия не оправдываются, твои руки связаны. Часть, я думаю, работы такой уходит из публичной плоскости в непубличную. Ну, дай бог, чтобы и таким образом эта работа продолжалась, а не просто человек сдувался и перестал что-то делать. Не знаю, что происходило со Садулиным и с его деятельностью в последние годы. Я думаю, любая система способна переиграть любую амбициозную личность. Только единицы могут удержаться вот в таком противостоянии.
0: Ну, пожелаем, господину Садулину успехов на посту трогпреда в Китае. Или как там Неплохая,
1: я думаю, перспектива, по крайней мере, связана с отъездом его из страны. Ему 53 года, да? По-моему, еще возраст такой.
0: Вот, между прочим, Абрамова пришла в очень непростое время для малого и среднего бизнеса. Насколько мы знаем, сейчас в Уфе просто идет зачистка стрит-бизнеса с городских улиц, там, с красных линий. Вот по своему инорсу я знаю, что... Предписание о сносе, там получили десятки там, павильонов, киосков, даже, в принципе, хороших внешне, внешне опрятных, современных. Ну, в общий в основном, в принципе, павильоны остановочные. Их буквально сейчас будут сносить десятками. Это зачистка четыреста к 450-летию. Не самое ли это неудачное время, когда в экономика в таком виде сейчас этим заниматься.
1: А куда должен деться стритфуд – Пусть даже и к такому великому празднику. стран Я пока ничего не видела об этом, не, ну, не читала. Это прискорбно абсолютно. Администрации
0: районов отчитывается буквально ежедневно, сколько за сутки они вручили предписание о сносе, о демонтаже добровольном и недобровольном, Такое соревнование между районами идет. Кто сколько снес. И между тем, пользователи Азбаширов у нас в чате спрашивает, как вы считаете, почему не соблюдена одна из главных процедур согласования кандидатуры омбудсмена с предпринимательским сообществом, на что отводится два месяца, а оформлено всего в течение двух недель?
1: Ну, что я могу сказать? Каждое сообщество заслуживает того, ну, авторитет сообщества, по всей видимости, таков, что а его мнению можно, как сказал недавно президент Российской Федерации, вытереть ноги. Вопрос к сообществу. Я не видела никаких возражений по этому поводу, да? Ну, никакая ассоциация и никакой союз публично не выступал против процедур согласования Абрамовой на эту должность.
0: да и против сотрудников не выступал. А вообще
1: она предусмотрена, разве ну, я? Вроде, или...
0: По-моему, да. Есть такое, что э, предпринимательское сообщество. Только я не знаю, как оно как ну, скорее физлица, всего, или как... что такое
1: сообщество? И Сообщество может быть одной организацией, да, да, допустим, с ассоциацией какого-то там социального предпринимательства, допустим, было согласовано. Это конечно. Ну или как
0: городское купечество собралось и сказало, мы против, или мы, мы, мы за. Как я вот тоже не могу понять, как это должно mm. выглядеть.
1: Ну, если есть такой вопрос, может быть, есть и повод оспаривать эту процедуру. Попробуйте, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Давай немножко к федеральной повестке. Госдумы в первом чтении одобрил законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне. Согласно проекту, меры не касается слов, которые не имеют аналогов в русском языке. То есть в, в, в государственном обиходе, в обиходе государственных служб, там, муниципальных служб, и где сейчас не допускаются иностранные слова. А кого тебе? Как мы к этому пришли?
1: Я же филолог, мы все проходили по истории языка в университете. То есть все мы помним, что в и в XVIII, и XIX веках были э, такие дискуссии между русофобами и русофилами. Э, и это напоминает, у кого какой это был роман, как правильно бить с тупого или с острого конца. Ну, Мне кажется, абсолютно порожняя инициатива, но я не удивлюсь, если она пройдет, потому что Ну, такая дичь уже проходит в Госдуме, что очередная, она, наверное, просто будет одной из из многих.
0: И как интересно э, все это выполнять. Представляешь, как э, находить замены или искать аналоги в русском языке? То есть или, да, будет разосзванна методички, что ли получается там словарики как ну, заменять слова Как
1: известно любые сложности, которые э, создает нам сегодня э, система, э, то ли к счастью то ли к сожалению имеют э, избирательный характер применения. поэтому кому-то новый закон будет применен, кому-то не будет применен все зависит от того, Насколько этот человек устраивает систему или не устраивает. А представляешь,
0: что появится какая-нибудь языковая полиция, там, или там, не знаю, мизулина младшая будет отслеживать там. Вот...
1: Я ничего не исключаю. В наше время я ничего не исключаю.
0: Ну, кстати, слово порой им тоже, по-моему, не, не отечественное, насколько я помню.
1: Вообще пересматривать историю дело опасное. Обращаться к истории знать ее надо, но апеллировать. К событиям давно минувших лет может быть очень опасно, потому что история насчитывает тысячелетия, а примеры, которые мы берем на вооружение, могут относиться к относительно недавним историческим периодам, и можно бесконечно заимствовать какие-то вещи и приходить к совершенно разным результатам. Ну, мне кажется, надо как-то остановиться уже. А вот ты говоришь... С... Да. объема глупости надо умерить, убавлять.
0: Вот. Про объема глупости ты говоришь, что уже ну, какую-то там дичь Думы принимает. Из последних инициатив Думы и вообще депутатов наших, что тебе больше всего режет сухо? Госдумы? Да. 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 Так, на скидку да. Какие за проекты прямо вот пречат?
1: Да, практически все в последнее время. Вот Ужесточение законодательства об иноагентах казалось бы куда уж хуже, но, оказывается, всегда есть куда.
0: Снизу постучали.
1: Да, то есть ты сейчас уже... Э, вот эти размытые формулировки, которые принимаются, что ты находишься там под влиянием, под иностранным влиянием. Что такое иностранное влияние? Мы все находимся под иностранным влиянием. Покупая, я не знаю, МНДМ, мы находимся под, под иностранным влиянием. Езде на «Шкоде» или на «Мази» или на «Мерседесе», мы тоже находимся под иностранным влиянием. И еще каким? ну Господин Ахмадинуров, вице-спикер курутая приводящий в, в пример итальянский гриль-кафе, которые позитивно yeah. отзывается о том, что это семейный бизнес, он находится под влиянием итальянских властей сейчас недружественных государств. Нет, ну что, а что, можно довести любую вот вот эту формулировку и ее применение до абсурда. Мы же видим эти абсурдные решения судов сегодня.
0: Тем временем Ради Хабиров вчера выступает перед депутатами, поручил не затягивать СВД, через разрешение на строительство весьма неожиданно для него Я открою вот «Коммерсант», где-то работал и зачитаю. «Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами», сказал господин Хабиров. Как-то, мне кажется, все это противоречит тому, что было в предыдущие месяцы. То мы здесь боремся с точной застройкой, Да. Потом долгая череда всяких судебных процессов по отъему разрешения на строительство, кто-то потом отзывает, кто-то обратно получает, вот как история с Армаверской улицей, где там гуляет это разрешение строительства строительство, туда-сюда, да? а здесь он прямо вот призывает, прямо не затягивать. что это такое, то есть, как бы, может, он передумал бороться с точностью застройкой, или, может быть, это такое послабление для застройщиков, для строителей.
1: Ну, все, что касается строительного бизнеса э, и позиции чиновников, э, как правило... Нет, не как правило. По моему мнению, э, связано с представлением каких-то определенных э, строительных компаний. Мне кажется, что... Не давай не так, мы сформулируем. Есть такое понятие важность момента. Сейчас для строительной отрасли момент такой пограничный, поскольку есть задача наращивать строительство, объемы, а платежеспособный спрос не растет. Есть вопросы по продлению... Ну, льготную ипотеку сейчас уже, я так понимаю, продлевают семейную ипотеку, пока она действует. Что будет дальше с ипотекой на фоне вот, последних экономических событий в стране, неизвестно. И я думаю, сейчас строительные отрасли нужно застолбить как можно больше площадок, начать закопаться. Начать закопаться, продать как можно большие объемы жилья, чтобы потом иметь какой-то никакой задел, пока все это работает. Пока работает ипотека, пока э, граждане не окончательно обеднели. Поэтому э, я думаю, что строительный рынок за последние годы был существенно почищен с точки зрения банкротства ряд застройщиков, э, уголовного преследования некоторых застройщиков, допустим, Бадикова. Э, э, И те игроки, которые сегодня присутствуют, в целом находятся в нормальном диалоге с, э, с властями.
0: То есть им зеленый свет и... И, и учитывая, выдача.
1: самое главное, учитывая, что пока экономическая ситуация остается худо бедно стабильной, нужно начать как можно больше проектов. Я думаю, только этим можно объяснить.
0: А вот ты затронула то, что народ мечтает, идет обещание. Да? А где, где тут временной, ну, скажем, времена, временной порог, когда все, все, все встанет на твой взгляд? Год, два, три, ну, постройкам хотя бы.
1: Я ничего не могу сказать. Я сейчас прогнозы вообще дело не были неблагодарны ни, ни на каком уровне. Но а, если ты замечаешь, вот этот год а, все прогнозы относительно того, что рынок рухнет, строительный, они не оправдались. Слава богу, потому что...
0: Да, тут Назаров сказал, по-моему, мы даже рекорд бьем по стройке. Там. По
1: количеству введенного... Да, я, я видела в, миллиона, в послании, я видела послание, что... Результат был рекордный, да.
0: Но, по-моему, они засчитывают туда еще и ИЖС, поэтому такое рекордное. Это же не Всегда только...
1: засчитывается ИЖС.
0: И вот за счет ИЖС, по-моему, у них рекорды и вылазит.
1: Я сейчас не знаю, какая доля, но ИЖС был в, в объеме, преобладал, доминировал над многоквартирным строительством. Всегда в республике.
0: На том же послание 2023 год Башкирии объявлено Годом полезных дел для малой родины. Ты как себе это представляешь? Никак. Ну, вот как вот можно объяснить, я вот тоже не могу понять. Это концепция малых дел, что ли? То есть, каждому уйти в свой маленький мирок и заниматься... Я послушала
1: послание, мне показалось, что основная мысль, учитывая практически критическую неопределенность всего происходящего, то есть, неопределенность в будущем, неопределенность там Люди не знают, будет ли у них работа завтра, будет ли у них такая же зарплата, будут ли завтра такие же цены, будут ли они находиться в стране все еще. С точки зрения главы или спичрайдеров главы, было правильно приземлить повестку на очень локальный уровень. Малые дела для малой Родины. То есть Делайте, что можете, и будь как будет. Вот как бы главный месседж э, вот этого, мне кажется, наименование года.
0: А вообще интересно... Как бы По важны.
1: крайней мере, честно.
0: Ну да, то есть я так понимаю, что сейчас будет посыл среди депутатов, там вкладываться какие-то маленькие дела. Там, кто-то родник, там кто-то школу починит, кто-то еще что-то в вот, вот это, скорее всего, имеется в виду. Что-то такое. Как бы список малых дел, может быть, будет объявлен. там здесь. Каждый
1: вложит в это, что может.
0: Да. А между тем нам пишет в чате Илья Баширов Упаков за несколько эфиров наговорил в защиту ухимских предпринимателей больше, чем все омбудсмены обще- общественной организации. Ну, спасибо, Илья, конечно. Главное, что я на другой не наговорил. Вот, а, Так, музей Сталина находится в городе Горе. Ракура Асафьев
1: пишет. Угу. Вот. Спасибо, Артур, что ты смотришь нас. Угу. Поехали дальше.
0: На двух колледжах Башкирии также пишут коммерсант, пока не будем ходить оттуда, установят мемориальные доски в честь погибших в СВО. Это на здании Башкирского грамотного технологического колледжа в Селечик-Магуш и на здании многопрофильного колледжа. Ну, вот, собственно говоря, мы пришли к новой теме. То есть раньше была Великая Отечественная война, оставились там доски, там здесь был вакуационный госпиталь, здесь жил там герой такой-то. Вот сейчас, получается, новая такая военно-мемориальная культура зародилась в наших глазах. На твой взгляд, это надолго, ну, то есть это все в долгую, вот вот это, или или это вот сейчас, как говоришь, про важный момент, важность момента?
1: Ну до тех пор, пока трагические события продолжаются и семьи теряют близких, один из вариантов идеологической поддержки и э, удерживания общественного мнения прокачивать тему героизма павших. Это мы проходили во все военные времена, которые э, знаем по истории нашей страны. И гражданская война, герои гражданской войны, герои Великой Отечественной войны, герои Чеченской войны, герои Афганской войны, э, герои Украинской СВО. СВО. Э, Других вариантов переворачивания повестки не существует. Если говорить обо мне, меня коробит. Летом, мы, когда мы были в Нефтекамске, наверное, не без участия господина Мавлиева, был соржен на заборе парка ряд стендов под названием «Наши супергерои». «Наши супергерои». И помимо... И, и дальше шли и нефтеканцы, и, просто и жители СССР, и, и известные нам герои Советского Союза, и известные нам по книгам, ну, я не знаю, там, не Павлик Морозов, но кто-то из моего пионерского прошлого. И в том числе несколько нефтекамских парней, которые погибли уже в СВО. Ну, я не очень понимаю, как... То есть, это То есть их
0: в пантеон уже вносят получилось.
1: вот это по- понятие супергероев из Марвела и супергероев, погибших в, в нынешних военных конфликтах. Не знаю, что должно быть в головах у людей, отвечающих за идеологию в городе Нефтекамске.
0: Но ну, справедливости надо сказать, что Мавлива там уже нет год. Может быть, это уже креатив местных.
1: Может быть
0: кто остался, а нас поправляют, что, наверное, скорее всего, надо сделать сноску, что Артур Асафьев также иноагент, к сожалению. Мы просто Фирь должны это упомянуть. Счастью. Мы должны просто это упомянуть. Но между тем, председатель Конституционного совета назначен Хайдар Валеев. Ты наверняка, его, наверняка его помнишь. Это все также новости со вчерашнего пленарного заседания «Крутая». Депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Конституционного совета при Республиканском парламенте бывшего главы Центра разбиркома Хайдара Валеева. Его кандидатуру предстояла глава Башкирия ради Хабиров. Напомню, что Конституционный суд почти что прекратил свое существование. Он будет работать до конца декабря, им на смену придет Конституционный совет, который будет выносить рекомендации. Ну и вообще стоила игра свечи, на твой взгляд. В принципе, мы и о конституционном суде ничего не слышали, а здесь еще и со Совета, и тем более под подводительством не такой спорной фигуры, как господин Валеев
1: Ну, как любой рекомендательный орган. Конституционный совет, наверное, будет работать... как некая декоративная структура, поскольку и, и наверное, ну оправдать существование такой структуры можно только строкой о том, что согласно Конституции Республики Башкортостан у нее все еще есть статус некого суверенного образования. Я сейчас не вспомню ну, точную формулировку. Раньше было суверенное государство в составе Российской Федерации. Сейчас есть отсылка к суверенитету, но уже такой в очень нежной формулировке. Я думаю, что для Хайдара Арслановича это как бы очередное место работы опытного кадра в системе, что. Ну, и, 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 такие декоративные структуры сохраняются для того, чтобы в нужный момент они что-то э, с каким-то обращением выступили, с каким-то заявлением, направили какой-то документ куда-то. Они... Э, это такой, такие ружья, которые висят на стене и, возможно, когда-то выстрелят. Вот для чего
0: Так и никогда не особо.
1: Ну, э, худо-бедно что-то там он рожал как-то пару раз в год, да, и, как правило... Э, отказывала в рассмотрении обращений, которые к нему поступали. Но при такой вот абсолютно порожниковой э, внешности э, такие структуры могут сработать в некие моменты. То есть они должны быть, и события разворачиваются очень быстро, мы никогда не знаем, какая структура будет задействована в каком-то действии, направленном на какой-то результат. То есть это э
0: очередной институт получается? Вообще,
1: да, э такие структуры, они ну, задействуются в в определенные моменты, как и многочисленные ассоциации, многочисленные некоммерческие организации, сотни которых есть, и вот, как ты знаешь, в нужный момент что-то там, я не знаю, отменить какой-то там... э Запрет на третий срок там, у главы, да? продлить полномочия парламента. Это все может исходить от вот таких вот про-государственных структур.
0: То есть легимитизация принятых решений какие-то?
1: Да, или инициатива, направленная на угу. изменение законодательства. И что а только... почему нельзя
0: было в главе Конституционного вот этого совета оставить ну, бывшего председателя Конституционного суда? А почему нужно было из небытия поднимать фигуру Валеева?
1: Почему из небытия? Он, как черт из табакерки, всегда выпрыгивает на какие-то новые должности. Ну, наверное, я не знаю, кто был до этого? и Никиев? Никиев, да. Ну, может быть, у него срок уже предельный наступил. Я просто не очень хорошо я помню его возраст.
0: Илья Баширов нас спрашивает Как вы считаете, учреждение вместо ненужного суда совета не является ли нарушением федерального законодательства? Ну, По-моему, не знаю, пусть прокуратура. Ну, вот ну, это да.
1: положение о Конституционном Совете я не видел, я даже пока не представляю, что это такое вообще будет.
0: Ну, в рекомендательном уровне, не более чем. Кстати, тут во время обсуждения назначения, там уже была мини-дискуссия такая, сейчас даже найду, в общем, там был вопрос, есть если, если, если глава региона незаконный какой-то, какой-то противоречий законодатель uh-huh. выдвинет. То есть вы не отмените ли его? То есть, ну, даже, даже у депутатов есть вопросы.
1: Ну, потому что никто не видел положение о Конституционном совете. Я так понимаю.
0: Потому uh-huh. что на этой неделе подписано соглашение с федеральным федеральным это он на строительство межвузовского кампуса здесь, в центре УФ. Как, на твой взгляд, вот эта вся история с сотрудническими общежитиями, это больше коммерческая или история, или это все-таки желание построить что-то такое, вот нет в Казани, допустим.
1: Какое-то крутое общежитие. Да,
0: крутое общежитие там из этих стеклянных в Самое крутое общежитие да. России. Или это все-таки... За 19 миллиардов, да? Или все-таки это коммерческий проект.
1: Кстати, 19 говоря, миллиардов я... – это коммерческий проект или нет?
0: Я думаю, это более чем.
1: Вот я думаю, ответ на твой вопрос. То есть самого Евразийского научного центра пока еще нет?
0: Ну, он создается, насколько мы знаем. Роль.
1: А деньги выдали на общежитие.
0: Да, 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 кампус.
1: А на сам центр?
0: Вот не погружен глубоко вот в это.
1: Мне показалось, что 19 миллиардов выделено на, на весь проект. Или только на кампус? На кампус.
0: кампус. Там концессия, по-моему, там еще КЧП.
1: Это золотой кампус за 19 миллиардов. Я бы хотела. Мне бы интереснее было узнать про центр, чем про кампус. Ага. Что Я до сих пор не понимаю, что это за начинка. Какие люди Ну, там будут работать, что там вообще будет. Ну, мы видим пока что обертку, но я не вижу начинку. И разговоры об этом ведутся уже года четыре, не меньше. Я до сих пор очень туманное представление из того, что я вот вижу в прессе. У меня очень туманное представление о том, что там будет. То есть нужно исходить же из интеллектуальной составляющей этого проекта, а не из того, где будут жить студенты этого НОЦ. Ну, я пока не вижу начинки.
0: А есть ли такая необходимость прямо в расширения студенческих мест, по-моему, общежитие всех вузов в центре города, по-моему, справляется за этим?
1: Я давно не была в общагах, не знаю. Раньше они были ужасные. Может быть, они стали какие-то хорошие, но если они такие же, как и раньше, то это просто вот подлежит сносу или трансформации, какой-то серьезной реконструкции. Если будет у хорошего учебного заведения. Хороший кампус, в этом нет ничего дурного. Просто хотелось бы понять, к чему будет пришпилен этот кампус.
0: Что в АГУА и стоит вообще?
1: Если это будет кампус, пусть за федеральные деньги для нового объединенного университета, ОГНТУ плюс БГУ, это прекрасно, ну, зашибись. Если нет никакой нагрузки на республиканский бюджет, слава богу, пожалуйста, 19 миллиардов из федерального бюджета на кампус, я не против. Пусть студенты живут в прекрасных условиях. Будет лучше, чем в Казани.
0: А как, на твой взгляд, вообще нужно было сливать УГАТУ с Башговым?
1: Мне трудно сказать, нужно или нет. Мне не нравится любая вертикализация таких процессов. Мне кажется, чем, допустим, я не знаю, вот в Оксфорде несколько десятков университетов в составе вот этого ну, городка, назовем, да, и у каждого есть свое управление. То есть, я, ну, мне кажется, чем меньшим домохозяйством ты управляешь, тем эффективнее будет это управление. И, и тем самосто... То есть если у вуза есть определенное направление, то более глубокое погружение в дела вуза. Я, я бы за сохранение такой вертикальной ой, горизонтальной структуры управления. Но я знаю, что такие... Может быть, это связано с финансированием. Может быть, вузы с большим количеством студентов получают больше финансирования, Может, они более выживаемые. Может, в этом есть какой-то смысл. Я не погружена в тему, поэтому не знаю. Но я как небольшой менеджер была бы за сохранение небольших вузов.
0: Твои дети будут учиться здесь, в Уфе, или ты их отошлешь за пределы? Где ты выберешь образование?
1: У нас есть еще четыре года впереди. В данный момент я бы не хотела, чтобы они оставались в Уфе.
0: Между тем, Абаз Галямов сделал пост в соцсетях, в Телеграме. Он опубликовал такой текст, сделал небольшую статус, И ведь нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит. Происходит столько, что в месяц сейчас мешается гораздо больше, чем в иной год. И в этот самый момент президент отменяет все. Все большие жанры. Ежегодное послание, и прямую линию, и традиционную пресс-конференцию. Еще добавлю, что он отменил там хоккейный матч, новогодний банкет, по-моему, и так далее. То есть рассказать на какой-то конкретный в рамках повседневных мероприятий он еще может. А вот поговорить о перспективе и страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии уже не в состоянии. Согласна ли ты с этим? Тем более смотри, на местном уровне послания было, на федеральном нет.
1: Ну, я э, как журналист больше привязана к формату пресс-конференции ежегодной, потому что ее действительно смотрели, и хотя в последние годы ничего э, да, не сверх... деле. Сверхординарного не происходило. Очень предсказуемо проходили пресс-конференции. Все-таки все ну, журналисты как бы худо-бедно смотрели, потому что хотелось понять, меняется ли э, глава государства, меняется ли его отношение к вопросам, э, какие вопросы пробиваются в эфир, а какие остаются без внимания. Э, и надо сказать, что, несмотря на там, жесточайшие фильтры, Кое-какие вопросы из реальной повестки все-таки доходили до главы государства, и все мы знали, как он на это реагирует. Я также согласна с Екатериной Михайловной Шульман, иноагентом, политологом, которая говорит, что ритуалы в политике имеют определяющее значение. Как минимум, отмена пресс-конференции и... Послание говорит о том, что в руководстве страны, в головах руководства страны, происходят перемены. Как минимум, вывод, который должна сделать элита из того, что послание отменяется сейчас, оно уже даже не было перенесено, не было озвучено, что оно состоится там, не знаю, позже, да? По-моему, если я не ошибаюсь, если это так, то... Это знак каких-то перемен. Нет, Каких? Песков сказал, что оно будет
0: уже в следующем году. У-ху. Вроде как.
1: Да, но... но даже с движение сроков, то есть мы живем в период серьезной нестабильности, серьезной неопределенности. И такие вещи, которые, повода для отмены которых такого уж прямо жесткого да, не было, он, ну, он же мог выйти и сказать все, что угодно, или там также провести эту пресс-конференцию и отвечать, как принято было в последние годы. Ничего вроде бы не мешало продолжать играть в ту же игру, в которую играли все последние годы участники этих мероприятий. То, что эти мероприятия были отменены по состоянию на сегодняшний момент, я расцениваю как сигнал к подготовке к каким-то переменам. Каким? Сказать сложно. Я бы не недооценивала отмену этих мероприятий. А в том, что касается сохранения послания, ну, что состоялось в послании ради Хабирова, это как бы наоборот сигнал местным участникам политического процесса не дергайтесь, все идет по плану, все под контролем продолжаем работать, делать маленькие дела для малой Родины.
0: То есть Хабиров на фоне федеральной федерального вот нестабильности выглядит как раз как А сейчас
1: губернаторы и этим и занимаются. Вот удержанием общественного мнения, удержанием повестки сегодня все эти вопросы спущены на уровень регионов.
0: Угу. Ну смотри, вот да, ты заговорил о ритуалах, да? Террина Михайловна Шумина сказала, что ритуалы, повторяющиеся ритуалы важны для чувства стабильности. Ну, Уфе отменили впервые за сколько-то лет, допустим, новогодний фейерверк. Ну, вот.
1: фейерверк отменили, а, а играл ли он такую большую роль, как, я не знаю, там, вот, может быть, как это, это был какой-то важный ритуал, может быть, на День города больше, чем на Новый год. Традиция новогодних День фейерверков...
0: День мая, по-моему, это два таких
1: да, но традиция новогодних фейерверков насчитывала считанные годы в Уфе. Это совсем не... Это буквально последние несколько лет были. Насколько я помню, их не было и раньше. Были горки и ледовые городки, и, как вы могли заметить, они есть и будут.
0: Ну, между тем, как бы глава нам сказал что будут сокращать расходы. На Дана, дана, дана задача сокращать расходы на декорации новогодние и так далее, вот, угу. на, на украшения. Ты сказал, что... Губернаторы как раз сейчас рулит э, все ситуации, и они намного, кажется, посылают сигнал о том, что они все стабильно, все нормально, все хорошо. А между тем вчера Минфин США ввел новые санкции против российских бизнесменов и губернаторов, под которых попал между тем и Ради Хабиров. Он уже был в санкционных списках Великобритании, и Канады, а сейчас уже и США. Это как-то отразится на нем?
1: Лично? Никак. Мне ничего не известно о бизнесе господина Хабирова в США или о его каких-то активах его семьи. Думаю, он безболезненно переживет.
0: Ну да, тем более, наверное, скорее всего, это лишний повод как раз сказать, смотрите, ну, как бы я патриот, и на меня еще и из-за этой санкции накладывают. Как мне кажется, как они обычно говорят.
1: Может быть.
0: Может быть.
1: Можно использовать любую карту, да. Да,
0: да, да. Между тем, в Уфе э, этой осенью отменили постановку «Залиха. Открывает глаза». Ее сняли с репертуара Башкиского травматического театра. Э, появилось сообщение на сайте театра, никем не подписанное, собственно говоря, от, якобы от имени Трупы. Угу. Э, впрочем, Башкетский театр удалил уже это сообщение. Его нету на сайте. Угу. И через несколько дней Амина Шафикова поддержала публично решение театра, а еще через несколько дней ради Хабиров вручил ей госнаграду. Mm-hmm. Только непонятно, увязаны ли эти события. На твой взгляд... Ну, и, соответственно, как бы получился небольшой шум. На твой взгляд, нужно ли было вот, этот, вот эту шумиху подымать? Нельзя ли было просто снять имя Гузель Яхиной с афиши? И просто на, на этом все закончилось бы.
1: Ну, возможно, но сделали, как сделали, как, как получилось. То есть, как умеют, так и сделали. Испугались, сняли опубликовали сообщение, подумали, скорее всего, ну, могу предположить, что труппа ни, никаких таких писем не писала, под этим обращением не подписывалась. Актеры великолепно играли этот спектакль. А это было? Я смотрел, да, и это, это прекрасный спектакль и выдающийся для Уфимской сцены спектакль. У нас таких спектаклей раз два я обчелся. То, что его сняли, да еще с таким шумом. Это, конечно, позор и дичь. Так с культурой, с лучшими примерами культуры не поступают. И ни автор, ни актеры такого отношения не заслужили. Ну а то, что министру дали награду. Я думаю, просто ее решили морально поддержать. Скорее То всего... То это уже
0: взаимосвязано как-то? Э,
1: ну я, я, я думаю, что вот в актерской среде, в, в, в этой среде интеллектуальной, культурной элиты Башкортостана событие это незамеченным не прошло. Наверное, э, хочу хорошо думать о людях. Министр была подвержена астрокизму в этой среде, и чтобы поддержать ценный кадр, глава наградил ее какой-то там наградой.
0: Ну, а на федеральном уровне Роскомнадзор или Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма «Голод». Я напомню, что фильм снимался в том числе на территории Башкирии и описывает события 30-х годов, и о, о том, как американская администрация помощи помогала, администрация помогала голодающим поставками продов, продов, продовольствия сюда. И экс-шеф-редактор «Эхо Москвы» Максим Курников был один из авторов, я напомню, что один из авторов, там еще, насколько помню, Архангельский, архангельский и Сорокин, насколько помню, причастны к этому, да. На твой взгляд, тут тоже нужно ли было затевать вот такой вот такой шум, возню? Нелегче ли было просто разрешить прокат? Тем более фильм документальный, но не так уж много людей бы пришло. Или сейчас как раз замарывается тема американской помощи? там, Допустим, не, не принято сейчас об этом вспоминать.
1: Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло такие решения, как правило, подогревают интересы. Это прямо вот бесплатная промо. Спасибо большое. И гораздо большее количество людей, кратно помноженное на то количество, которое знало о том, что такой фильм существует сейчас, хочет посмотреть этот фильм. И, если я не ошибаюсь, были переговоры о том, чтобы на каких-то платформах выложить контент, и я сама с удовольствием посмотрела то что, патрун, я, да. Да, то, что я сама прочитала у Максима э, выдержки и свидетельских показаний людей, которые пережили голод в Поволжье. Это такой э, исторический пласт, о котором я не знала. Это огромная трагедия, не переваренная, не пережитая и не пережеванная и, к сожалению, очень мало людей, ну, помнящих, наверное, уже вообще не осталось, кто пережил этот, этот, этот процесс. Или, там я не знаю, единицы людей, выживших, или, может быть, потомки людей, которые затронул этот голод. Но такие вещи, такие этапы, тяжелейшие этапы истории страны мы должны проходить в школе. Наши дети должны проходить в школе. Такие вещи должны через поколения быть прожиты, переварены с тем, чтобы будущее поколения знали, какая тяжелая история у страны и каких вещей нельзя допускать, какие вещи становятся причиной таких событий. Должна формироваться, я надеюсь, в прекрасной России будущего будет формироваться историческая память о всех событиях страны. о и, и трагических, драматических, и таких страницах тоже, да. Как голод в Поволжье.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки фильм выйдет в широкий прокат. А, а, как бы еще одна тема, которую мы обсуждали на прошлой неделе с Рушаной Браевой, а, касается экологии. И вот сейчас телеканал ЮТВ сообщает, что в Уфе вновь зафиксировано загрязнение воздуха. На этот раз в микрорайне Зеленая Роща. В принципе, неожиданно откуда там промпредприятия.
1: Ветер, наверное.
0: Да. Приборы регионального метеоцентра зарегистрировали превышение определенной, допустимой концентрации диоксида азота в 1,2 раза. Как сообщает, сообщает башки Тарамет, такие показания были сняты на точке прибора на улице Степана Зубина вечером 14 декабря. Мы уже совершенно обсуждали этот момент. Смотри, как бы были такие проблемы в Сибае, там, Зародилось движение Сибайдыши, начались такие проблемы, или, точнее, уже всегда существовали такие проблемы в Южном промузле. Зародилось движение стероль дыши мощное экологическое движение. А почему в Вифе ничего не происходит? Почему здесь всплеск комментариев в соцсетях, и на этом все заканчивается, но не появляется никакой общественной движухи?
1: Почему, да? Ну, это вопрос времени. Появится такое экологическое движение или нет? А, пока люди живут относительно неплохо, тема экологии не является первоочередной.
0: Uh-huh.
1: У нас а, вообще а, м- серьезные общественные движения разворачиваются тогда, когда людям уже нечего терять. А, в перестройку ты помнишь, какое было? мощнейшее экологическое движение, ну, в том числе туда, да. связанное с аварией на химпроме. Вся, весь этот баланс, он очень хрупкий. Пока работают кафе, рестораны, караоке, у людей свободные пятницы и субботы, и они могут встречаться и хорошо проводить время, пару дней в месяц они могут потерпеть загрязненный воздух. Потому что... но как только какие-то энтузиасты начнут публиковать реальные данные о фенольном загрязнении со стороны химпрома, достаточно почитать шокирующее решение суда, которое обязало администрацию УФА разработать проект санации УФА-химпрома, где указана степень загрязнения территории химпрома. И глубина загрязнения фенолами, диоксинами территории уфа химпрома люди, к счастью для них, не очень читают прессу, и, и в том числе наш материал о решении того, о, о том решении суда. А так-то данные очень тревожные были <coughs> указаны в этом решении. Химпром остается очень. Серьезным источником территории Фахимпрома остаются серьезным источником загрязнения. Просто эти данные, я думаю, ну, не прокачиваются в повестке.
0: Ну, периодически такие вот спикеры, вот, как Марс Сафаров, Александр Васевов, представитель Союза Иков, приходят, они же поднимают все эти данные. То есть они, у них все эти цифры есть. Они рассказывают, на сколько метров в, в губе, там все просто загрязнено. И как все это попадает в воду? Да, но никто не не... Не
1: анализирует последствия. То есть я не знаю, вот если были... Раньше были был целый э, институт диоксинов, я я не помню его точное название. И взглавлял? Нет, нет, другой был человек. э, И они проводили... за Они они отслеживали влияние диоксинового загрязнения, последствия влияния аварии на Уфахимпроме, на на почву, воздух и... Мне очень хорошо разбирать в этой теме. В Уфе. Не знаю, что произошло дальше с этим институтом, но и вообще ведет ли кто-то такие исследования сейчас, так-то эта тема серьезная. Если ей заниматься, я думаю, мы будем свидетелями очень ну, серьезного пересмотра экологической ситуации в городе.
0: Наташа, спасибо тебе большое за то, что ты пришла. Спасибо Приятно вам, что позвали. Как, вот, как старые увидеться, как старые добрые времена. Островки
1: стабильности, нужно за них и держаться.
0: Да, спасибо. Дорогие друзья, я желаю вам хороших выходных. Увидимся в понедельник. В понедельник утренний эфир ведет Разив Абдулин. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.